0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei Speak Up, dein Stotter-Podcast. Mein Name ist Stefan Budinger und heute sprechen wir über Flow, die junge Sprechgruppe der BVHSS. Dazu habe ich mir heute gleich drei Gäste eingeladen. Hallo Nathalie, Caro und Martin. Schön, dass ihr da seid. Wollt ihr euch vielleicht kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
1: Ich bin Natalie und äh, bin 23 und bin in der Flow-Gruppe in Hannover seit ich glaube inzwischen so drei Jahren inzwischen und ähm, ich bin auch dann re regelmäßig bei der Flow Zukunftswerkstatt und ja es macht einfach sehr viel Spaß da und ich finde es immer schön Flow weiterzubringen und neue Ideen zusammenzuentwickeln
2: ja ich bin taka k k k k ich bin 21 Jahre alt und angefangen habe ich in der Flowgruppe in Frankfurt und bin dann in die Flowgruppe Berlin gewechselt und anschließend noch in die Flowgruppe Köln.
3: Ja, hallo, ich bin Martin. Ich wohne in Heidelberg und gehe auch in die Flowgruppe hier. Ich bin schon eine Weile engagiert. Ähm, bin auch eigentlich älter als so die Flow-Obergrenze, aber das interessiert keinen. Ich stand raus. <lacht> ähm, und ich finde es einfach eine tolle Sache, mich für junge Menschen oder für das Thema Stottern äh, zu engagieren. Und, ähm, ja, es eine tolle Sache und kann nur dazu ermutigen, da sich mehr einzubringen und, ähm, ja, im Flow zu bleiben.
0: Yes, danke schön. Und man, man, man sieht ja Flow ganz viel in den Social-Media-Kanälen, auf Flow bei Instagram. Aber was ist Flow eigentlich? Was kann man sich denn darunter eigentlich vorstellen?
2: Um, Flow, Flow ist ein Zusammenschluss von Jungstotterern aus ganz Deutschland. Und Flow macht verschiedene, verschiedenste Aktivitäten von die regelmäßigen Flow-Treffen in den jeweiligen Städten, wo eben Stotterer aus der Umgebung zusammenkommen, über mehrtägige Workshops und wo Wochenend-Trips bis hin zu kleinen Flow-Urlauben. Ja, es ist also alles dabei.
3: Genau, ich kann ja noch kurz ähm, hinzufügen, äh, Flow hat sich so ein bisschen gegründet, ich glaube, 2012 ging es los mit dem sogenannten Youth Team. Das war ein wilder, bunter Haufen an jungen Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, was so junge Stotternde alles brauchen und was denen wichtig ist. Und die haben sich über einige Zeit Gedanken gemacht und haben dann unter anderem den Namen Flow erfunden, haben ein Konzept gemacht und haben angefangen, Flow und quasi die junge Stotterer Selbsthilfe ins Leben zu rufen und zu gestalten und mitzumachen und daraus ist das bis jetzt weitergewachsen und hat sich entwickelt.
0: Hui, ist ja schon eine, schon eine lange Zeit, ne, die ins Land gegangen ist. <lacht> mhm. Mhm. Ja, Hammer. Und ähm, wie seid ihr persönlich zu Flow gekommen? Also habt ihr davon vorher gehört, von eurer Logopädin oder wie habt ihr von Flow erfahren?
1: Ja, bei mir war das so, ich hatte im August 2017 beziehungsweise im Sommer 2000, äh, nee, im Sommer 2016 habe hab ich eine Intensivtherapie in der Nähe von Hannover gemacht und da habe hab ich eben dann Jonas kennengelernt, der in Flo Han, Hannover auch ist und er hat eben dann dort quasi im Rahmen der Therapie eben Flow vorgestellt und weil ich damals noch in München gewohnt habe, bin ich dann eben zuerst in die Flow-Gruppe in München gegangen und genau und dann bin ich zum wegen dem Studium auch nach Hannover gezogen und deswegen dann ähm, in die Flowgruppe Hannover gegangen?
2: Ja, ich habe äh, 2017 direkt nach dem Abitur mehr oder weniger an einem äh, Berufsvorbereitungsseminar von der Bundesvereinigung Stotterer und der, der ebs -Hilfe teilgenommen und im Austausch mit den äh, äh, anderen Teilnehmern äh, habe ich dann von Flow erfahren und ja bin dann in die Frankfurter Flow-Gruppe gegangen und dann auch das erste Mal zur flow Zukunftswerkstatt.
3: Ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass ich so ein bisschen älteres Häschen bin und äh, war quasi schon vorher in der äh, Selbsthilfegruppe und ich habe dann davon erfahren, dass quasi da so ein neuer ähm, Anschwung ähm, versucht wird, ähm, um mehr junge Leute für das Thema zu begeistern. Und ich war nicht mit komplett in dem Youth-Team von Anfang bis Ende dabei. Ähm, aber ich war, ich glaube, ein, zwei Mal dabei und habe dann ähm, da auch gerne mitgearbeitet. Und ähm, engagiere mich jetzt halt, um Flow immer mehr auszuweiten und eben auch so in die äh, bestehenden Strukturen der Bundesvereinigung so ein bisschen einfließen zu lassen, damit auch die jungen Leute ähm, quasi eine Struktur finden, ähm, ja, mit der man eben auch arbeiten muss heutzutage.
0: Hm. Was meinst du mit Struktur und ähm, Arbeiten muss heutzutage? Was meinst du damit?
3: Ja, also Flow ist ja quasi so eine Initiative, die äh, super Ideen hat. Aber es muss ja quasi rechtlich so ein bisschen äh, Substanz haben, das heißt, die BV-Bundesvereinigung ist ein Verein und da gehören halt Vereinsorgane dazu und ähm, das, also genau, um, eine, um die finanzielle Grundlage eben auch zu haben, braucht es da eben gewisse Voraussetzungen. Ähm, ich selbst bin in Baden-Württemberg zum Beispiel im Vorstand und unterstütze daher halt die Flow-Arbeit sehr intensiv und ähm, ich bin halt froh um jeden engagierten jungen Menschen, der halt da mitmacht, ähm, genau, damit es quasi vereinsmäßig rechtlich auch so ein bisschen auf stabilen Füßen steht, hm. weil ohne Geld, ihr kennt das alle, ohne Geld geht halt nichts und das sind aber die Strukturen, die man halt braucht als Verein, um Geld zu bekommen. Ja.
0: Und ihr seid ja jetzt alle in den unterschiedlichen Flow-Gruppen aktiv. Ähm, wie kann man sich denn so ein Flow-Treffen vorstellen? Also wie läuft so ein Flow-Treffen denn ab?
1: Also bei uns in Hannover ist es halt meistens so, dass wir ähm, eben einen Termin festlegen. Wir haben da inzwischen, wählen wir die Termine meistens eher frei und haben das nicht so einen ganz festen. Und dann fangen fang wir mit einem kurzen Blitzlicht an. Als, also das jeder, der oder die mag, was erzählen kann und anschließend haben wir meistens so ein festes Thema, das sich ein, einer der Teilnehmenden überlegt hat und dazu kann dann so ein bisschen diskutiert werden und, oder zum Beispiel so ein Thema, wie geht man mit Stottern mit Freunden um und oder Stottern in der Schule und Ausbildung sowas und genau dann, kann man eben da, darüber ein bisschen sprechen. Manchmal haben wir auch bei uns bei Flo Hannover dann Logopädie-Studierende da, die dann eben auch ein bisschen was erzählen können. Und ja, dann kommt man da meistens ganz gut ins Gespräch oder in eine Diskussion. Und ähm, dann gibt es noch eine kleine Abschlussrunde. Und je nachdem, wie gut, gut das läuft, kann das auch mal länger als die bei uns vorgegebenen eineinhalb Stunden gehen. Und dann gibt's bei uns in Hannover noch ähm, flexible Treffen. Dann machen wir dann zum Beispiel einen Spieleabend bei dem zu Hause oder eben auch in unserem Gruppenraum oder ähm, treffen uns mal draußen und setzen uns dahin und ähm, quatschen halt und genau.
3: Mhm.
0: Und bei den anderen ist es so bei euch ähnlich oder?
3: Ja, ich kann da ja noch mal kurz hinzufügen. Ich meine, ihr kennt das ja, jeder Stotternde stottert irgendwie ein bisschen anders und so sind auch diese mittlerweile 20 Flow-Gruppen sehr individuell und haben ihre eigene Art und Weise, so ein Treffen zu machen. Einige treffen sich einfach nur, trinken Bierchen, andere machen Spieleabende. Bei uns wechselt sich das ständig ab, je nach Bedarf, entweder Diskussionsrunden oder Sprechübungen. Vor kurzem haben wir ein Bewerbungsgespräch als Rollenspiel durchexterziert quasi und spannenderweise ähm, hat sie dann hinterher den Job bekommen und das haben wir jedes Mal gemacht, wenn sie sich irgendwo beworben hat, ich glaube jetzt schon drei oder vier Mal und jedes Mal hat sie den Job bekommen, weil wir das vorher durchgeübt haben und äh, durchgemacht haben und das äh, kann einen wirklich stolz machen, wenn man so jemanden, der vor vielen Jahren noch richtig zu kämpfen hatte mit dem Sprechen, dann die Karriereleiter erklimmt äh, und ja, dann eine richtig gute Sache macht.
0: Ja, auf jeden Fall ein voller Erfolg. Ist es ist es bei bei deinen Treffen, Caro, ähnlich oder ganz anders?
2: kommt, <lacht> äh, wie schon gesagt, sehr auf die flow gruppe drauf an. In Frankfurt gibt es zum Beispiel re re regelmäßige Stammtische, wo dann zusätzlich zu den Flow-Treffen ist. Also nicht nur in erster Linie, um das Stottern und den Austausch darüber geht, sondern dann auch einfach mal darum, zu, zusammen eine gute Zeit zu haben und über alltäglichere Dinge oder generell darüber zu sprechen, wo man drüber sprechen möchte. Ja.
0: Okay, und ich habe ganz viel rausgehört. und Ich glaube, ihr habt schon viele Antworten auf die nächste Frage gegeben, aber ich frage sie trotzdem nochmal. Ähm, was ist denn so besonders an Flow? Und an den Flow treffen natürlich.
2: Also ich finde das Besondere an Flow ist vor allen Dingen, dass ähm, ja eigentlich völlig unterschiedliche ne Menschen aufeinandertreffen, die ansonsten sich vermutlich nie niemals begegnen würden. Und dann trotz, ähm, dass man sich am Anfang gar nicht kennt, eine Ver Verbindung haben durch das Stottern und schon gleich ein Gesprächsthema finden, und
3: ja, sich auf Augenhöhe begegnen. Da kann ich mich wirklich anschließen, durchweg. Ich finde, Flow ist so die gelebte ähm, Inklusion. Es ist vollkommen egal, wie man aussieht, wie groß, wie klein man ist. Man kommt in die Gruppe, stottert mehr oder weniger und man ist sofort willkommen. Man begegnet sich auf Augenhöhe und ist eigentlich gleich so ein Teil von dieser gesamten Community. Wie viel dann jeder sich einbringen möchte oder ähm, wie oft er kommt, ist vollkommen wurscht. Aber jeder, der kommen möchte, darf kommen und ist jedes Mal von Neuem willkommen. Das finde ich, also so ein soziales Miteinander vermisse ich in meinem Alltag eigentlich. Und deswegen bin ich so ein bisschen flowsüchtig, weil so viel, so viel Gutfühlen auf einen Haufen, das gibt's gar nicht.
1: Ja, da kann ich euch beiden nur zustimmen und ich finde so Flows auch so ein gewisser Safe Space, auch so ein bisschen, wo man einfach sich über sein Sprechen oder sein Stottern einfach gar keine Gedanken machen muss und zum Beispiel auch mal Sprechtechniken ausprobieren kann und sich einfach mit dem Sprechen dann wohlfühlt, weil man weiß, die anderen kennen das eben auch zu stottern und wissen, wie man damit umgeht, beziehungsweise welche Reaktion man nicht gerne hat. Und deswegen finde ich, ist das für mich persönlich immer sehr entspannend, dass ich halt weiß, dass ich mir unterbewusst dann nicht ständig Gedanken machen muss, wie das Gegenüber auf mein Sprechen reagiert. Ja, und
2: als Ergänzung dazu, wie, wie vielleicht auch noch Flow bildet einen ziemlich guten Querschnitt der G Gesellschaft ab bezüglich Altersklassen, bezüglich politischen Richtungen, Herkünften, Sprachen, alles, wirklich sehr unterschiedliche Menschen und das Besondere an ist aber, dass diese Unterschiedlichkeit als Be Bereicherung wahrgenommen wird und wir dadurch eigentlich nur noch näher zu zusammenwachsen.
0: Ja, wow und es gibt ja 20 äh, Gruppen in ganz Deutschland und Flow ist so gut verbunden mit all den Gruppen überregional und deutschlandweit und das finde ich ähm, sehr beeindruckend.
1: Ja, ähm, zu, ähm, zum Stichwort deutschlandweit fällt mir noch unsere deutschlandweite Flow WhatsApp Gruppe ein, die ja auch über die letzten Jahre sehr stark gewachsen ist und die viele, die mit Flow noch nichts zu tun haben, erstmal so ein guter Einstieg ist, dass man da einfach einen Raum hat, wo man Fragen stellen kann, wenn man Fragen hat. Und ich sehe auch irgendwie immer wieder, dass da ähm, sehr rege Diskussionen stattfinden und guter Austausch. Und ich finde, also ich kann mir vorstellen, dass es halt ein sehr niedrigschwelliger Einstieg ist, der auch gut ist, wenn man sich das erste Mal mit dem Thema eben beschäftigt und dann eben nach und nach vielleicht auch mal zu einem Flow-Treffen dann tatsächlich zu gehen.
0: Mhm. Ja. ja, das glaube ich auch. Und was war denn dann euer persönliches Highlight ähm, bei Flow?
2: Also das persönliche Highlight finde ich eigentlich jedes Jahr die Zukunftswerkstatt, weil dort alle Stotterer aus ganz Deutschland zusammenkommen und ja man sich nochmal austauschen und fern nennt. Netzen kann, diesen Austausch empfinde ich als halt sehr bereichernd. Man kann auch mal gucken, was machen andere Flowgruppen eigentlich? Was könnte man selbst noch besser machen oder wo könnte man auch anderen Flowgruppen noch Tipps geben und weiterhelfen? Und ein äh, ganz aktuelles Highlight finde ich zudem unseren Flow-Urlaub, der vor einigen Wochen das erste Mal stattgefunden hat. Wo wir also ein Wochenende zusammen Kanu gefahren sind und es mal, ja, etwas weniger um, ums Stottern ging, der Stottern mal ein wenig in den Hintergrund gerückt ist und es darum ging, einfach mal so eine gute Zeit zusammen zu haben.
3: Ja, yeah. schön. Äh, ich äh, kann sagen, dass mein Highlight vor, ich glaube, letztes Jahr war das, da war der Weltkongress in Island. Ihr habt vielleicht davon gehört mhm. ähm, und da hatte ich wirklich das Glück, mit so einer kleinen Gruppe aus Baden-Württemberg äh, da hinzugehen und Flow so ein bisschen vorzustellen und halt auch so ein bisschen ähm, Netzwerken, äh, also Netzwerkarbeit zu, zu machen und andere Leute kennenzulernen, die gesamte Zeit auf Englisch zu sprechen oder zu stottern und zu merken, dass die Leute aus der ganzen Welt, sei es aus Japan, aus Israel, aus Südafrika, aus Amerika, die stottern alle irgendwie gleich, obwohl die Sprache komplett verschieden ist, aber man sieht, ach guck, eine Blockade, ach guck, eine Wiederholung, ach guck, der kommt gar nicht mehr weiter. Und es ist so eine Erleichterung, dass irgendwie überall auf der Welt die Leute damit zu tun haben, aber sich auch irgendwie stark machen und engagieren und wirklich tolle Ideen haben, einen guten Umgang zu, äh, zu haben damit und auch auf teilweise unterhaltsame Weise darauf aufmerksam zu machen. Und das Highlight dort war auch ähm, eine, wie heißt das, Stand-up-Comedian-Frau, die heißt Nina G., kennt ihr vielleicht, und die hat da kurz so eine Show abgegeben oder abgeliefert mit Stottern und Überstottern und wie sie damit umgeht und über ganz andere Sachen aus ihrem Alltag. Und es ist wirklich beachtlich, was die Leute für einen Mut oder für ein Gefühl von ich zeig's euch entwickeln. Einfach im Umgang mit ihrem Stottern solche Qualitäten entwickeln. Das, finde ich, ist jetzt nicht ein Highlight, sondern, finde ich, so ein generelles Highlight, wie Leute mit Herausforderungen umgehen. Mhm.
1: Ja, also mein persönliches Highlight ist auch wirklich die Flow zukunftswerkstatt ähm, weil ich finde, es ist einfach so schön, da immer ganz viele Menschen zu treffen und auch sehr oft viele neue Gesichter einfach. Ich fand das dieses Jahr, 2020, auch ähm, sehr spannend, dass so viele neue Gesichter auf der Zukunftswerkstatt waren, die, die man dann kennengelernt hat und dass man dann auch dadurch merkt, wie stark Flow dann wächst und dass man sich mit anderen ähm, Flowies bundesweit dann austauschen und vernetzen kann und da durch natürlich auch an Vielfalt eben gewinnt und auch was auch vorher gesagt wird, eben andere Flowgruppen und was da gemacht wird, das besser kennenlernt und dann einfach ein gewisses Spektrum an Diversität und Vielfalt hat, was dann immer wieder durch neue Menschen und neue Ansichten erweitert werden kann. Das finde ich einfach super.
0: Hm. Lass uns über die Zukunftswerkstatt sprechen, Leute. <lacht> ich, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich, was ist das denn eigentlich? Wollt ihr mal kurz erklären, was das, was die Zukunftswerkstatt genau ist und was man da so, was man da noch so macht?
3: Die Idee hinter der Zukunftswerkstatt war eigentlich, ähm, Flow eigentlich weiterzuentwickeln und jedes Jahr neu zu gucken, ja, was ist denn so passiert, was haben wir umgesetzt und was fehlt noch? Mhm. Und das hat mit, ich glaube, knapp 20 Leuten angefangen. Wir haben dieses Jahr schon mit 50 Leuten gerechnet, dann kam Corona. Aber nächstes Jahr schaffen wir die 50, bestimmt locker, locker, locker. Und ähm, es ist eigentlich so ein kleiner Kongress für junge, stotternde Menschen. Wir haben da so eine gewisse... Struktur, dass man Themen bearbeiten kann, wenn man möchte. Aber es gibt ganz viel Raum zum Austauschen und äh, Kennenlernen und was auch immer. Jeder kann eigentlich machen, was er will. Und alle haben eine gute Zeit, soweit ich es gehört habe.
0: Das heißt, ähm, jedes Jahr ähm, trifft man sich auch in einer anderen Stadt oder trifft man sich immer am selben Ort?
1: Ja, also die Organisation der Flur Zukunftswerkstatt wird dann immer von Jahr zu Jahr von ähm, verschiedenen Menschen, also oft auch dem gleichbleibenden Orga-Team, aber da kommen immer andere dazu, ähm, organisiert und findet ähm, jedes Jahr einer anderen Stadt statt. Ähm, soweit ich weiß, wird sie 2021 in Frankfurt am Main stattfinden. Da yeah. möchte ich an ähm, dieser Stelle schon, schon mal Werbung machen. Also sobald, sobald, so, sobald wir da Infos haben, ähm, und ähm, das auf der Website der BVSS ähm, hochgeladen ist, werdet ihr bestimmt irgendwie Bescheid bekommen und könnt euch dann sofort da anmelden.
0: Ja, unbedingt. Je mehr, desto besser. Je mehr, desto besser. Ähm, und welche Themen wurden, wurden dieses Jahr so besprochen? Könnt ihr darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also bei bei der diesjährigen Zukunftswerkstatt war es wie immer so, dass wir am Anfang ganz viel, viele verschiedene, verschiedene Ideen hatten, die dann eben in ähm, kleinen Gruppen weiterentwickelt und besprochen wurden. Und am Ende des Wochenendes, am Sonntag, kamen, soweit ich weiß, ich glaube sechs oder sieben konkrete Vorhaben raus, die dann eben in dem Jahr ähm, um, umgesetzt werden sollen und ich kann, kann jetzt mal kurz so ein bisschen aufzählen, dann später auch dazu noch, noch was sagen. Zum einen, einen ging es eben da, darum, was Caro eben schon gesagt hat, einen Flow-Urlaub zu organisieren und der hat jetzt ja auch schon sehr erfolgreich stattgefunden. Super. Und ähm, ja, dann ging es noch um die, ähm, um die internationale Vertretung von Flow, also dass sich viele Flows gewünscht haben, dass man mehr in in internationalen Kontakt tritt. Und da ähm, ist jetzt ein, eine Kooperation von Flo mit Stamily entstanden. Vielleicht kann Martin dazu dann später noch, noch was sagen. Ähm, genau, ein weiteres Projekt ist, dass sich das Social-Media-Team auch vergrößert hat und wir jetzt auch ähm, ver versuchen, immer ähm, regelmäßig Content für insta zu machen und es wird auch bald ein telegram Tick ticker geben, bei dem ähm, eben über Flow-Veranstaltungen, über ähm, BVSS-Veranstaltungen und Sem Seminare informiert wird. Ähm, ja, genau, daneben gab es noch ähm, die Idee von, von einem Tanzprojekt, ähm, wo quasi... Stottern in Form mit, mit dem Körper als Tanz dar, dargestellt werden soll. Da gibt es bestimmt auch bald weitere Infos zu. Und ähm, dann ging es noch darum, dass Stottern in der Schule bzw. an Hochschulen dass darüber mehr aufgeklärt werden sollte, als sich noch so eine, ähm, eine Gruppe mit beschäftigt. Und zum Schluss noch die Mikroverantwortlichkeiten innerhalb der Gruppe, ähm, da wird es auch demnächst ähm, noch News zu geben. Genau.
0: Okay. Das hört sich auch noch viel Arbeit an. Und äh, das hört sich auch so an, dass man halt auch einfach das ganze Wochenende braucht, um ja sowas auch äh, zu besprechen ne? und zu planen. Martin, hast du noch Ergänzungen?
3: Ich, ich war oft damit beschäftigt, einfach mit Leuten zu quatschen und Leute kennenzulernen. Und,
0: und das ist ja auch wichtig. Ne? Gerade, ich glaube, also in, die, in, in dieser Zukunftswerkstatt bespricht man natürlich viele Themen, auch wie Flow weitergehen kann und soll und wer was übernimmt. Aber da, es besteht da ja auch viel Zeit, um sich mit anderen auszutauschen. Ne? Und es gibt auch es da nicht auch Freizeitaktivitäten?
3: Ja, genau. Also das klang jetzt so, als ob wir da wirklich nur Projektarbeit machen und alle am Schreibtisch sitzen und von hinten gepeitscht werden. Das ist nicht so, äh, sondern eigentlich ist die Arbeit, sage ich mal, begrenzt äh, auf Samstagmorgen und Sonntagmorgen so ein bisschen. Und den gesamten so Samstagnachmittag waren wir in so einem Teamduell. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitgemacht habt. Da ähm, ja, äh, treten quasi Gruppen gegeneinander an und versuchen sich in so einem Setting wie bei Schlag den Raab gegenseitig auszuboten und zu gewinnen und Punkte zu machen. Und das war schon ziemlich unterhaltsam und sowas in der Art wird auch nächstes Jahr wieder kommen sicherlich. Und ähm, es ist so viel Zeit, um einfach zu quatschen und sich kennenzulernen. Wir haben gegrillt dann noch am Samstagabend und äh, Werwolf gespielt intensiv. Ähm, ja, also jeder kann da eigentlich machen in seiner Freizeit dann was er möchte. Genau. So wie halt der Flow Spirit ist.
2: Ich kann mir vorstellen, dass der Begriff Flow Zukunftswerkstatt viele Fragen aufwirft. Zumindest war es bei mir so, als ich das das erste Mal gehört habe. Wie der Name schon sagt, geht es bei der Flow zu, zu Zukunftswerkstatt im Wesentlichen darum, an der Zukunft von Flow zu werkeln. Aber das in einem sehr entspannten und freundschaftlichen Rahmen Man muss also wie Martin auch gesagt hat, nicht nur um Projektarbeit, sondern um eine Menge Spaß geht.
0: Okay, das heißt, die Peitsche wird nur in Notfällen ausgepackt. Kann man das so festhalten? Die,
2: ja. die
1: wenn wir keinen Spaß haben. <lacht> <lacht> ja. ja, ich finde ich find einfach, die zu Zukunftswerkstatt ist so. Die, die, die perfekte Kombination aus Freizeitaktivitäten, andere Menschen kennenzulernen, sich zu vernetzen und eben ähm, gemeinsame Ideen zu generieren und Vorhaben zu planen. Also es ist einfach ähm, sehr gut ausgewogen immer und man ähm, kann im, immer dem folgen, was, was, was man will. Also man wird zu nichts gezwungen, irgendwas mitzumachen, sondern kann ähm, einfach das machen, wenn man sich den ganzen Tag mit Menschen unterhalten will, dann kann man auch das machen und das ist einfach für jeden das dabei.
0: Yes, es lohnt sich. Also nächstes Jahr an alle, die diese Folge gerade hören, in Frankfurt wird die nächste Zukunftswerkstatt stattfinden. Ähm, bleibt auf dem neuesten Stand, indem ihr alle Social-Media-Kanäle von Flow, die junge Sprechgruppe der BVSS folgt. <lacht> Werbevlog beendet. <lacht> ja, cool. Richtig, richtig cool. Und ähm, was, Nathalie hat hat von einem internationalen Austausch gesprochen, das heißt ähm, Flow goes international oder wie kann man das jetzt verstehen? Ähm, was wurde da, ist, ist da schon was passiert? Was ist da so geplant?
3: Im Rahmen der Zukunftswerkstatt, jetzt kommt der Begriff wieder, war halt oft der Wunsch da, eben äh, Stottern auf Englisch mal ein bisschen mehr zu trainieren oder zu üben, weil das ja immer mehr Voraussetzung ist. Und da kam dann auch die, der Gedanke mit, okay, äh, was machen eigentlich andere, die sowieso Englisch sprechen und stottern? Und dann ähm, ja, wurde das ein bisschen gesucht, recherchiert. Dann wurde der Begriff Stamily gefunden. Das ist die Kombination von Stutter und Family, also die stotternde Familie, und die ist europaweit und weltweit quasi mittlerweile äh, vernetzt über auch die sozialen Medien. Und da haben sich dann Leute gefunden, die die Leute angesprochen haben. Und ich glaube, vor zwei Wochen war dann das erste äh, Online-Treffen, wo ich glaube, über 20 Leute aus der gesamten Welt zugeschaltet waren, groß, großteils Europäer aufgrund der Zeit natürlich, und sich über zwei Stunden und wahrscheinlich noch länger ausgetauscht haben. Und ähm, die Gruppe existiert immer noch, die wird immer erweitert und das entwickelt sich bestimmt immer weiter, wenn man halt das möchte.
0: Ja, aber mega, dass das in der Zukunftsweltstadt was geplant wurde und jetzt schon so viele Sachen, die besprochen wurden, einfach schon ähm, in die Tat umgesetzt äh, wurden, ist ja großartig. Es ist echt der Hammer. Ähm, könnt ihr irgendwie was noch erzählen, was, was sonst so in Zukunft geplant ist? Worauf können wir uns noch so freuen?
2: Ja, anknüpfen an unseren ersten Flow-Wochenend-Trip, den wir gestartet haben in, ja, in Vorbereitung auf unseren Flow-Urlaub, der hoffentlich bald geplant äh, wird und auch stattfinden wird, allerdings äh, nach Corona natürlich. Ähm, ja, wir waren jetzt äh, vor ein paar Wochen zusammen kampfbar gewesen, von Freitag bis Sonntag. Das hat in Wetzlar stattgefunden und waren in diesem Rahmen campen gewesen, was uns allen sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, wir möchten das noch erweitern und auf einen etwas engeren Flowurlaub urlaub ausdehnen. Über eine konkrete Zeitdauer ist noch nicht gesprochen, aber auf jeden Fall nicht nur am Wochenende. Und ja, Meeres mehr, gibt es spätestens, wenn Corona vorbei ist.
0: Yay, Urlaub mit Flow, mega.
1: Ja, und ähm, auch vom Social-Media-Team dürft ihr euch auf allen mög möglichen Kanälen auf ähm, vielen ähm, regelmäßigen Content freuen. Und um um da im ähm, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben und wo findet vielleicht die nächste Flow-Gruppe -Gruppe gegründet wurde oder was es für neu, neue Projekte gibt, die in die Tat umgesetzt ähm, wurden, ähm, dann folgt am besten den, ähm, der Flow-Sprechgruppe auf allen Social-Media-Kanälen. Wir sind aktuell auf Instagram und Facebook vertreten und wie gesagt, demnächst startet der Te telegram Newsticker.
3: Genau, ihr kennt sicherlich das Flow-Image-Video, was letztes Jahr entstanden ist. Jetzt sind wir dabei, also ähm, Tobias und Vite und ich und einige andere, die neuen Flow-Videos ähm, zu produzieren, zusammen mit einem coolen Unternehmen aus Frankfurt. Und da soll halt, also in dem ersten Video ging es ja darum, wie finde ich denn den Weg zu Flow und in Flow-Gruppen hinein. Und jetzt ist der Schwerpunkt darauf, was macht man dann eigentlich bei solchen Flow-Treffen? Und da sollen halt die verschiedenen Möglichkeiten oder was man so machen kann, vorgestellt werden, drinnen und draußen. Und ähm, das kommt dann demnächst ähm, zutage, genau. Und ähm, weil ich vorhin angesprochen hatte, das Youth-Team hat ja so ein bisschen auch äh, Ideen entwickelt. Und da war eine Idee, eine Flow-Gruppe auf dem Mond, zu etablieren und, und genau da sind wir auch dran. Das wird. <lacht> <lacht> genau.
0: Okay, das sind, das sind große Pläne. Mega. Ja, <lacht> das heißt, ähm, Flow wird die erste ähm, Selbsthilfegruppe auf dem Mars, äh, auf dem Mond sein. Das ja, ist richtig, gut. Ja, ja. mega. Und,
3: und, und weil da die Schwerkraft nicht so stark ist, fällt da das Sprechen leichter.
0: Ja, genau, genau ist ja so. Sag mal, wir spulen nochmal ein bisschen zurück. Wir schwungen noch ein bisschen zurück und könnt ihr euch noch an eurem äh, an ähm, eurem ersten Flow-Treffen erinnern? Hattet ihr da Bedenken oder sogar Hengste? Und was würdet ihr Menschen raten, die sich jetzt erstmal nicht trauen, zu so einem Flow-Treffen zu gehen?
1: Ja, also ähm, bei mir war das so, dass ich mich noch sehr gut an mein erstes Flow-Treffen erinnern kann, weil ähm, davor noch nie was von Stotterer Selbsthilfegruppe gehört habe und auch mir darunter so nicht wirklich was vorstellen konnte. Und das war damals in München bei, bei der Gruppe. Wir hatten so, in so ein, uns in so einem Biergarten getroffen und, und das war einfach gen, genauso so, was Karl beschrieben hat, dass man gleich irgendwie ein, ein, eine Ebene hat und weil, weil man weil halt alle Personen einfach stottern, dass man gleich eine Kommunikationsphasis hat und eben nicht so sonst, wenn man in fremde Gruppen geht die, die Menschen nicht kennt, dann sich so voll Gedanken macht, ja, was die über das Sprechen eben so denken, sondern dass man da eben ohne, ohne irgendwelche Ängste sprechen konnte. Und das habe ich von Anfang an als sehr, sehr angenehm wahrgenommen und wird einfach allen, die gern zu, und zu einer Flow-Gruppe gehen wollen und sich nicht trauen, ähm, sagen, dass sie ähm, das auf jeden Fall mal versuchen sollen und da gibt es einfach ganz, ganz viele lieb liebe Menschen, die euch da mit offenen Armen empfangen und da habt ihr wirklich nichts zu möchten. So.
2: Ja, mein erstes Treffen war in der Flow-Frankfurt-Gruppe und ich hatte so ziemlich gar keine Vorstellung davon, was ich dort erwarten würde und habe aber auch nicht la lange darüber nachgedacht, weil erstens, es kommt anders, zweitens, als man denkt und bin einfach mal hingegangen, habe gedacht, so schlimm kann es schon nicht werden und habe alles auf mich zu zukommen lassen und denke, das war auf jeden Fall auch die wichtige Entscheidung und wir waren alle mal an dem Punkt, wo wir das erste Mal zum Flow treffen gegangen sind, von daher, äh, hab keine Scheu, keine Angst, es läuft alles nach dem Motto, alles kann, nee, nichts muss. Ihr könnt gerne euch ganz viel unterhalten. Ihr könnt aber auch einfach nur dabei sein, teilnehmen und erstmal zuhören. Da gibt es niemanden, der euch beurteilt, wenn ihr auch nicht viel sprecht. Das ist gar kein Problem. Hauptsache, ihr seid dabei.
3: Ich kann mich auch noch an den, an meinen ersten Besuch in der Gruppe erinnern. Und ich war schrecklich aufgeregt, ich hatte Angst, ich wusste nicht, was da für Menschen sind. Und zu der Zeit dachte ich auch noch immer, na, ich, ich stottere ja nicht. Ich habe manchmal so Momente, wo ich nicht richtig sprechen kann, aber ich bin noch nicht so einer. Also so einer, der da stottert. Und dann bin ich dahin, die haben alle drauf losgesprochen und losgestottert und heftige Symptome und alles und es hat sie nicht gestört. Und ich dachte, die sprechen genauso wie ich, also ich gehöre doch irgendwie dazu und dann bin ich nach Hause und habe das Gefühl gehabt, Boah, endlich konnte ich mal alles sagen oder alles stottern, wie ich wollte und es hat keinen gejuckt und ja, jetzt bin ich halt abhängig, tut mir leid. Ja.
0: Also die Suchtgefahr ist groß. <lacht> ja, absolut. Auf jeden Fall. <lacht> absolut, ja, sehr schön.
2: Und da das wohl noch keine Pille gegen das Stottern gefunden worden ist.
0: Ja, stimmt. <lacht> sehr gut. Ach, und ähm, warum ist denn eurer Meinung die Selbsthilfe so wichtig? Könnt ihr dazu was sagen?
2: Also ich kann nur von mir persönlich sprechen und äh, für mich ist die Selbsthilfe in erster Linie wichtig, um sich verstanden zu fühlen. Also mir geht es so, ich kenne eigentlich keinen anderen Stotterer in meinem Alltag und manchmal hilft es einfach nur, sich nicht erklären zu müssen, sondern dass da einfach jemand gegenüber sitzt, der einen versteht, wo das Stottern keine Rolle spielt, wo man einfach reden kann und es, es fällt gar nicht auf, dass man stottert, weil alle stottern. Hm. Äh, darüber hinaus ist es natürlich toll, sich mit uh, uh, unterschiedlichen Menschen auszutauschen, verschiedene Menschen kennenzulernen ähm, ja und auch Verständnis füreinander zu ent entwickeln, andere Lebenswürfe, Lebensentwürfe kennenzulernen.
1: Ja. ja, was ich halt ähm, in der Selbsthilfe generell sehr wichtig und schön finde, dass man andere Stotternde kennenlernt und eben auch so nicht das Gefühl hat, ja, ich bin mit meinem Problem mit dem Stottern ganz alleine und somit eben auch von anderen Filmen vielleicht hört, bei welchen ähm, Dingen sie im Alltag Probleme haben, wo, wo man selber gar nicht drauf kommt, weil es einem selbst sehr leicht fällt und dass man sich da gegenseitig austauscht und Tipps geben kann und eben auch vernetzen kann und ähm, ja, das ist eben so ein Safe Space, in dem man sich ähm, über sein Sprechen keine Gedanken machen muss und wie auch ähm, davor schon erw erwähnt wurde, einfach alles sagen und das stottern kann, wie und was man will und nicht am ähm, ja, da kommt es im übernächsten Satz kommt ein Wort, wo ich bestimmt einen Block habe, dann stelle ich das den Satz irgendwie um, sondern dass man das einfach genau so sagt, wie man das sagen will und nicht vermeidet, sondern einfach drauf losstottert. So. Ja,
3: da, da kann ich mich absolut anschließen und will das auch nicht nochmal wiederholen, weil es, ja, es ist einfach toll, zu diesen Treffen hinzugehen und erstmal Druck abzulassen und sich gut zu fühlen und aufzutanken. Und was ich dann auch mit der Zeit persönlich sehr zu schätzen gelernt habe, das sind die vielen Möglichkeiten, die man quasi in diesem Selbsthilferahmen hat. Es gibt dann eben jetzt zum Thema Stottern, Literatur, aber auch Wochenendseminar, wo man halt zum Thema irgendwie Sprechtechnik irgendwas lernt oder Entspannung, Achtsamkeit. Jetzt vor kurzem war ein Thema kreatives Schreiben oder Rhetorik und wenn man da sich eine Weile mit beschäftigt, kriegt man irgendwie so tolle Softskills, so ganz nebenbei, wofür man anderswo ganz viel Geld bezahlen muss. Hm. Und ich muss auch wirklich betonen, so tolle Charaktere und Persönlichkeiten, wie ich im Rahmen von den Treffen und innerhalb von der Selbsthilfe kennenlernen durfte, mit Geschichten und Biografien, die mich immer wieder zum Staunen bringen, solche Charaktere treffe ich draußen in Anführungsstrichen irgendwie nicht. Also es ist unglaublich charakterbildend und es sind tolle Menschen dabei und es braucht mehr davon, finde ich.
2: Ja, eine Sache möchte ich gerne noch hinzufügen. Flo gibt einem überall auf der Welt einen Platz. Ich zum Beispiel bin innerhalb von Deutschland schon Relativ oft umgezogen und damit auch von Flow-Gruppe zu Flow-Gruppe gegangen. Und das Erstaunliche ist, egal wo ich hinkomme in Deutschland, in welche Stadt, an welchem Ort, durch die Flow-Gruppe habe ich direkt immer eine Verbindung, einen Anknüpfpunkt, Menschen, die einem weiterhelfen, die einen unterstützen. Und insofern ist das eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Yes, wow. Also ich, ich bin überzeugt davon, Jetzt ähm, spätestens jetzt, wird jeder Zuhörer und jede Zuhörerin sagen, ich will dabei sein. Ich habe Lust, mal ähm, zu so einem Treffen zu kommen oder mich sogar für Flow zu engagieren. Was muss man tun?
3: Engagement ist immer so ein Riesenthema, wo man gleich das Gefühl hat, oh, ich habe keine Zeit. Aber ich finde, das simpelste Engagement ist, hingehen zu so einem Treffen, die Leute treffen eine gute Zeit haben wie Caro gesagt hat es braucht nicht immer die Riesenprojekte und ähm, ja das ja ist wirklich nicht notwendig sondern Engagement ist finde ich schon ein Teil von dieser coolen Community zu sein und sie größer zu machen und dadurch stärker zu machen weil jeder kleine Teil fügt dem Ganzen was Kleines hinzu und macht das Ganze stärker und das Netzwerk größer und wie Caro auch gemeint hat, egal in welche Stadt man kommt, irgendwie 200 Kilometer irgendwo drumherum ist eine Gruppe und man hat immer wieder Anlaufpunkte.
0: Woher weiß ich denn, ähm, woher weiß ich denn, wo es so eine Gruppe gibt?
1: Ja, das kann man ähm, sehr gut auf unserer Flow-Homepage nachschauen ähm, und zwar flow-sprecht und da sind alle ähm, Aktiv-Floor-Gruppen aufgelistet und ähm, auch unsere ähm, Partnergruppen und die Online-Gruppe, die sich ähm, immer zweimal im Monat am Sonntag trifft. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, wenn man ähm, tatsächlich keine Floor-Gruppe, die sich vor Ort trifft, in der Nähe hat, dass man dann trotzdem zu diesen Online-Treffen kommen kann. Genau. Und ähm, was ich zum Engagement noch sagen wollte, ähm, ich denke, es kommt einfach dann mit der Zeit, wenn man in, in die Flow-Gruppe kommt und dann merkt, es macht einem Spaß, dann ähm, entwickelt sich, sich, sich das mit der Zeit. Und ich bin persönlich ja auch nicht zu Flow gegangen mit dem Ziel, ja, ich engagiere mich da mal ganz viel und mache dann dies und das, sondern das entwickelt sich einfach. Und auch die Caro meint, es ist halt voll nach dem, Motto all alles kann, nix, nichts muss und deswegen fühlt, fühlt, euch euch da einfach frei, ähm, was zu machen und, und oder nichts zu machen, teilzunehmen, zu weil es ist alles einfach gern gesehen und akzeptiert und all alles bringt, ähm, ist ein Teil davon, dass Flow immer größer wird.
0: Hm. Okay. Ja, mega. Für den Fall, dass ich jetzt keine Flowgruppe in meiner Nähe finde, könnte ich natürlich ähm, online zu den Online-Treffen gehen. Aber ähm, kann ich auch selbst eine, eine Gruppe gründen? Geht es?
1: Ja, klar kannst du selbst ein, eine eine Flowgruppe gründen. Also, also am besten gehst du dafür eben auch auf uns und, unsere Homepage und ähm, da stehen, stehen dann alle weiteren Infos. Da gibt es oben so einen Button, wo man sich eben, ähm, wo man weitere Infos dazu bekommt, wenn man eine Gruppe gründen will. Da kann, kann man sich dann bei einer ähm, bestimmten Adresse eben melden. Und am coolsten wäre es natürlich, wenn du schon ein oder zwei an, andere Stottern, der kennst vielleicht von deiner Ther Therapie oder aus anderen Kontexten. Ähm, aber weil das ja sehr oft nicht der Fall ist, dann fragt er da einfach mal, schreib da und dann bekommst du eben alle, alle weiteren Infos und es ist, ist natürlich super, wenn in so vielen Städten wie möglich ähm, weitere Flow-Gruppen entstehen. Also trau, trau, trau dich und gründe die nächste Flow-Gruppe.
3: Yes. Ja, eben auch, auch dieser Begriff, eine Gruppe gründen, ist ja gleich so ein, riesen, so ein Riesenwort oder so ein riesen Riesenbegriff, aber so groß ist es wirklich gar nicht. Wir haben jetzt vor kurzem die, die Flow-Gruppe in Karlsruhe gegründet, weil wir da drei, vier, fünf Leute irgendwie in der Umgebung hatten und haben einfach eine WhatsApp-Gruppe gegründet, haben die gefragt, hier wollen wir uns mal treffen, haben dann ähm, ein Picknick gemacht, haben gegessen, haben gequatscht, Spiele gespielt, bis es dunkel wurde. Und jetzt existierte halt lokal eine WhatsApp-Gruppe, die kennen sich untereinander und es kann nur größer werden. Und es entsteht einfach aus den Leuten, die da sind. Und ähm, auch vorhin kam das Thema, dass eben die unterschiedlichen Flow-Gruppen in gutem Kontakt miteinander sind. Kann sein, dass wir die Karlsruher Leute zu unserer Weihnachtsfeier einladen, oder umgekehrt, also es ist so ein fließendes dynamisches System einfach, es braucht keine Gruppe, die einen festen Raum hat und einen festen äh, Treffpunkt zu einer Zeit, ähm, also alles im Flow.
0: Alles im Flow, das heißt, es ist alles viel einfacher ähm, als man denkt. Es ist viel einfacher, teilzuhaben und zu unterstützen oder eine Gruppe zu gründen, als man vielleicht vorher so ähm, sich ausmalt.
1: Mhm.
0: Ja, schön. Dankeschön. Ähm, ja, zum Schluss äh, spiele ich mit meinen Gästen immer noch ein kleines Spiel. Und das geht so. Ähm, ich fange einen Satz an und ihr beendet diesen. Seid ihr bereit? Habt ihr Lust? Ja. Ja. ja! Okay. <lacht> Glück ist für mich.
3: Innere Zufriedenheit, liebe Menschen, Neuerfahrungen und Inspirationen und ich finde, sich entwickeln dürfen.
2: Von den richtigen Menschen umgeben zu sein.
1: Ja, ähm, von lieben Menschen umgeben sein. Ähm die mich eben akzeptieren, die alle, alle Facetten von mir akzeptieren und schätzen und eben auch das Stottern dann dementsprechend.
0: Stottern ist
1: für mich ähm, eine tägliche Herausforderung, würde ich sagen, und die manchmal kleiner, manchmal größer ist ähm, und die mir einfach die Chance gibt, mich intensiv mit mir selbst und auch mit meinen Mitmenschen zu beschäftigen.
2: Fluch, Fluch und Segen zugleich, und zwar der größte Fluch und der größte Segen auf der anderen Seite. Der größte Fluch je nach äh, Tagesform, gleichzeitig auch der größte Segen je nach Tagesform. Und weil man einfach überall auf der Welt und ganz besonders in Deutschland immer eine, eine nette Menschen hat, auf die man zugehen kann. Und die einen
3: unterstützen. Ja, ich habe das auch so ein bisschen zweigeteilt. Ähm, äh, ich finde, ohne Hilfe und ohne Unterstützung ist Stottern echt ein Arschloch. Also das kannst du auch gerne rauspiepen, aber es ist echt ein Scheiß. <lacht> aber wenn man erstmal irgendwie den Fuß in der Tür hat, ist es eine tägliche Herausforderung, die es aber erlaubt, sich persönlich weiter damit zu beschäftigen und daraus zu wachsen. Ich meine, ich habe ewig nicht gedacht, dass ich mal irgendwie studieren würde und jetzt, also ich bin stolz darauf, was ich geworden bin, so komisch das auch klingt. Hm. Das habe ich schon echt dem Stottern zu verdanken. Hm. Geil. Geil.
0: Ja. <lacht> <lacht> der schönste Ort
3: ist? Home is where your heart is. Für
1: mich ähm, in der Natur und am liebsten in den Bergen, wo man einfach die ähm, Landschaft genießen kann, ein bisschen abschalten kann. Mhm. Ja. Da,
2: da, wo Be Begegnung stattfindet.
0: Der wichtigste Satz für mich ist oder war?
2: Zwei Sätze, die ich für mich entscheiden kann. Ähm, das soll ich einfach beide sagen und du suchst dir dann den für dich Schöneren aus.
0: Wir lassen beide drin. <lacht>
2: wenn du dich nicht aufhältst, kann dich nicht zu so niemand aufhalten und ein Echeln ist die schönste Sprache auf der Welt.
1: Ja, also ich finde wichtig, ähm, schätze deine Privilegien und nutze die Möglichkeit, die du hast, ähm, weil du kannst, wenn du es wirklich willst, alles schaffen.
3: Puh, mir ist jetzt so spontan kein Satz eingefallen, deswegen sage ich einfach, der Treppenabsatz, als ich zum ersten Mal zu so einem Treffen hin bin, der war der wichtigste für mich. Und der Schritt darüber, genau.
0: <lacht> Sehr gut. Leute, Eieiei. so, jetzt haben wir schon ähm, viel, viel, viel gesprochen. Ähm, und ähm, liebe Nathalie, liebe Caro, lieber Martin, ich bedanke mich wirklich ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, um mit mir jetzt hier dieses Interview zu führen. Vielen Dank ähm, für eure Offenheit und ähm, für all diese Informationen, äh, die ihr uns mitgeteilt habt. Und ähm, ja, die letzten Worte gehören euch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüss.
1: Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Vielen Dank, Stefan.
2: Und wer, wenn ihr euch angesprochen fühlt und auch schon seit längerer Zeit überlegt habt, soll ich zu Flow vorbeikommen oder oder ne, ne ich oder jetzt auch erst von Flow aufmerksam geworden seid, denkt nicht zu viel drüber nach, kommt einfach dabei und seid Teil unserer Gemeinschaft.
3: Auch, auch von mir ein dickes Dankeschön an dich, Stefan, und ein super Format, was du hier aufgezogen hast und das wirklich wirklich toll pflegst und ich schließe mich Caro an. Ähm, zusammen sind wir viele. Kommt einfach zu den Treffen, äh, schließt euch unserer WhatsApp-Gruppe an und seid einfach Teil von diesem ganzen Flow, egal wo es hinfließt.
0: Ja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Folgt Flow und Speak Up gerne auf äh, Instagram und Facebook. Speak Up hat außerdem eine private Facebook-Gruppe. Äh, Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Macht's gut. Tschüss.